0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de los salmos busquemos el salmo número 24 hemos venido estudiando los días miércoles el libro de los salmos y vamos a leer ahora el salmo que continúa que es el 24 el cual vamos con la ayuda de Dios a estar recibiendo la enseñanza bien dice entonces la palabra de Dios el Salmo 24 del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos lo habitan porque él la afirmó sobre los mares la estableció sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor ¿Quién puede estar en su lugar santo solo el de manos limpias y corazón puro el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos quien es así recibe bendiciones del señor Dios su salvador le hará justicia tal es la generación de los que a ti acuden de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles. Levántense puertas antiguas, que va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? es el Señor Todopoderoso Él es el Rey de la Gloria amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos siempre que vamos a Iniciar el estudio de un salmo Lo hacemos hablando sobre el género al cual ese salmo corresponde Pues hemos visto que eh, hay diversos géneros Como lo dije en la introducción Los especialistas en la poesía hebrea eh, No se ponen de acuerdo de, de cuántos géneros de salmos pueden haber algunos hablan de 5 o seis géneros pero hay otros que los extienden a, a más de 30 géneros diferentes todo depende de cómo se les clasifique pero hablando de este salmo 24 este es un salmo que pertenece al género de alabanza ya hemos encontrado en los salmos anteriores otros que forman parte de o, o su género es el género de alabanza Y hemos dicho que el género de alabanza tiene como propósito El animarnos, el invitarnos a, a alabar al Señor por, por su grandeza, por su misericordia Pero en el caso de este Salmo 24 es género de alabanza pero también es como una subdivisión que se conoce como género de alabanza litúrgica qué significa esto de litúrgico significa hermanos que eran salmos que se utilizaban dentro del culto porque la liturgia tiene que ver por decirlo de una manera fácil de comprender con el programa que se desarrolla dentro de todo culto Las iglesias evangélicas no tienen mucha liturgia Pero no significa que no la tengan Porque si vemos por ejemplo este culto Que en este momento se está desarrollando Tenemos eh, hermanos un orden que usted puede identificar todas las veces que usted venga a la iglesia encontrará que hay una oración inicial puede haber una lectura de un pasaje de la biblia que normalmente es un salmo luego viene un periodo de alabanzas luego viene un periodo de adoración que normalmente culmina con la manifestación de los dones del espíritu Luego viene la enseñanza de la palabra Al final de ella hay un llamado Al altar y a la oración Y luego viene ya la parte final de, de los anuncios Y para cerrar pues hay una oración de despedida Con lo que termina la liturgia Entonces este programa Este orden de cosas que le he mencionado Usted sabrá que aquí en la iglesia se repiten todas las veces que hay culto. Algunas veces puede haber ciertas variaciones, pero son excepciones. Entonces, eso es una liturgia. Ese orden de cómo se hacen las cosas es una liturgia. Entonces decimos que el Salmo 24 es un salmo de alabanza, pero es en litúrgico. Entonces, ¿Qué significa? Que el Salmo se utilizaba como parte del programa, del culto que se realizaba ya sea en el Tabernáculo o en el templo porque como Usted puede ver este salmo No tiene ninguna referencia a lo que Pudiera ser tiempo entonces uno sabe No sabe exactamente en qué momento el Salmo pudo haber sido escrito sin embargo, si sí hay hermanos una enseñanza clara en este pasaje Y es que de lo que está hablando y esto es lo que hacemos siempre Que hablamos de, del ambiente, o sea, qué es lo que provocó Que se escribiera en este caso el Salmo 24 Entonces lo que tenemos acá como usted pudo percibirlo en los últimos versículos del salmo es una entrada del señor a su santuario porque ahí está hablando de, de las puertas que dice que deben levantarse eleven puertas sus dinteles y dice entrará el rey de la gloria y luego pregunta quién es este rey de la gloria y varias veces el mismo salmo responde qué es el Señor Entonces significa que el Señor está entrando En un lugar donde hay una puerta y lógicamente Está hablando del de santuario a donde el Señor va ingresando Entonces este salmo por ser litúrgico se cantaba cuando el arca del Señor Iba a entrar en el santuario Ahora esto de que el arca entrara en el Santuario es algo hermanos que sucedió Muy pocas veces en la historia de Israel Podemos recordar cuando David por Ejemplo transportó el arca que no fue Propiamente al santuario sino que David lo que había hecho es que había preparado Una carpa, una tienda Donde colocó el arca del Señor Pero de alguna manera el arca entró en esta tienda Y luego tenemos ya el traslado final Podríamos decir que es cuando Salomón construye el templo Y ya construido el templo Eso es al inicio del reinado de Salomón cuando ya el templo está terminado Que le tomó a Israel 20 años Poder construir el templo completo Entonces hay todo un día de festividad En el cual el arca es traída En medio de celebraciones Y en medio de sacrificios Y entra por primera vez en el templo Que es donde el arca permanecerá depositada Hasta que llegará la deportación a Babilonia entonces muy probablemente este salmo 24 se haya entonado en esa ocasión cuando el rey Salomón llevó el arca dentro del templo que él recién había terminado de construir ahora como es un salmo litúrgico y estamos explicando en qué ocasión se cantaba se cantaba entonces cuando el arca entraba en el santuario Entonces ahora es fácil poder descubrir Las tres partes en que el salmo se divide Porque el salmo está dividido en tres partes La primera parte comprende los versículos 1 y 2 Ahí lo que tenemos es una introducción que proclama la grandeza del Señor y por decirlo así sienta la base para la alabanza que viene a continuación Luego la segunda parte va desde el versículo 3 hasta el 6 si su Biblia es un poco grande de seguro Estas divisiones que estoy señalando usted las puede notar ahí ya sea que tenga la reina valera o la nueva versión internacional que es la que yo estoy usando pero en ambas aparecen señaladas estas divisiones entonces la segunda parte le decía va desde el versículo 3 hasta el 6 ahí lo que tenemos es un diálogo y porque un diálogo porque note que hay una pregunta que luego es respondida en el versículo 3 pregunta quién puede subir al monte de Sion Y en los versículos 4 al 6 lo que tenemos es la respuesta De quiénes son las personas que pueden subir al monte de Sion Y finalmente la tercera parte es otro diálogo que va desde el versículo 7 hasta el 10 que es donde termina. ¿Por qué esta tercera parte también es un diálogo? Porque de nuevo tenemos una pregunta que luego es respondida. Y la pregunta se repite, dice, ¿quién es este rey de la gloria? En el versículo 8. Y luego en el versículo 10 vuelve a preguntar, ¿quién es este rey de la gloria? Y a esta pregunta, en esta tercera parte, hermanos, se le dan varias respuestas. Como por ejemplo, en el 8 responde el Señor, o sea, ¿quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Y luego en el versículo 10, es el Señor Todopoderoso él es el rey de la gloria entonces ahí tiene hermano que son tres partes en las cuales se divide el salmo y uno puede pensar de que quiénes son los que hacen este diálogo pues las personas que van en la marcha en el desfile digamos en esa procesión que está conduciendo el arca del Señor dentro del templo Y uno puede imaginar y pensar de que como lo explica el libro segundo de crónicas Que relata allí la manera en que Salomón llevó el arca al templo Dice que cada cierta distancia cuando el arca iba caminando Iban ofreciendo sacrificios de tal manera que solo ese día Salomón dice que ofreció más de 22 mil reces Como sacrificio en adoración al Señor el día que el arca llegó al templo Entonces si en el camino ellos iban ofreciendo sacrificios Entonces significa que esta era una marcha o una procesión que iba haciendo Pausas y como el salmo está dividido en Tres partes uno puede imaginarse con Toda facilidad que la introducción por Ejemplo se podía cantar en el momento Cuando el arca iba a ser levantada y se Iba a iniciar la marcha La segunda parte que es el primer Diálogo probablemente se cantaba cuando los levitas que iban adelante iban a entrar ya en el santuario Y por eso es que están preguntando quién es el que puede subir al monte del Señor Y la tercera y final parte que es donde ya pregunta quién es el Rey de la Gloria Y dice que las puertas tienen que alzar sus cabezas para que entre el Rey de la Gloria esa tercera parte uno puede imaginar que la cantaban cuando era ya el arca Ya no las personas sino que el arca misma la que iba a pasar por la puerta Para ir a descansar en el templo que el Señor había preparado Entonces este hermanos es como el panorama general podríamos decir De lo que es el Salmo 24 y ahora vamos a comenzar a Pensar, reflexionar en Él de manera detallada Vamos con el versículo 1 donde dice Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella El mundo y cuantos lo habitan En primer lugar se está hablando de la universalidad de este Dios Se nos está diciendo que de Él es toda la tierra pero no solo la tierra, que uno puede entenderla como la naturaleza, sino que los que habitan en la tierra también. Es decir, que tanto la naturaleza como el ser humano son del Señor. ¿Y por qué son de Él? Porque dice el versículo 2: Porque Él la afirmó sobre los mares. La estableció sobre los ríos Quien hizo la tierra Y todo lo que hay en ella Es el Señor Porque dice que Él es quien la afirmó Es decir le puso fundamento La aseguró al momento de crearla De manera que como Él es el creador de la tierra Y es el creador De todo lo que Habitamos en ella Entonces le pertenecemos Al Señor Le pertenece a Él La tierra, su plenitud Y los que en ella habitan Por derecho de creación Porque Él nos hizo Y como creador Que es de nosotros Eso le da Propiedad Le pertenecemos a Él pero hay algo interesante hermanos que no sé si lo han notado Está hablando de la tierra como algo que el Señor creó Dice que Él la afirmó y eso de afirmar como le decía es darle fundamento Es poner los cimientos diría un albañil verdad que es lo primero que se hace si se va a construir una casa o, o un cuartito no. primero es el cimiento pero cuando el hombre es el que va a fundar una casa o una habitación qué es lo que el hombre busca cuando la va a asentar cuando la va a firmar esa pared o ese cuartito lo que busca es el terreno más sólido que se pueda Mientras más firme es la tierra Mejor para poder construir sobre ella Pero la gran paradoja es que Dice el versículo 2 que el Señor Al establecer el planeta Al afirmar la tierra Miren que la afirmó Sobre terreno firme No, el versículo 2 dice La afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos Y usted sabe que no hay nada más inestable que el agua, que el mar, que los ríos Pero esa es la grandeza de nuestro Dios Que las obras de su creación como lo dice la escritura no solo fueron hechas por el Señor él las hizo Pero Él las sostiene también Si la tierra se mantiene firme O usando ahí la palabra del Salmo Si la tierra está afirmada No es porque su fundamento sea sólido Porque no lo es Porque son los mares, son los ríos Pero si está sólida es Porque el Señor con su poder La sostiene Amén. Otra razón para reafirmar por qué la tierra le pertenece al Señor, porque Él la sostiene. Bien, vamos ahora con la segunda parte que es el primer diálogo. El versículo 3 comienza con la pregunta y dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿A qué se refiere aquí el Salmo cuando... Habla del monte del Señor Bueno como ya lo hemos explicado hermanos en salmos anteriores Recordará que el pueblo de Israel conquistó La tierra de Canaán bajo Josué Pero hubo ciertos puntos de resistencia dentro del territorio Donde los cananeos no fueron expulsados y uno de esos puntos se encontraba justamente donde después Se edificaría la capital, la ciudad de Jerusalén Y esa época de David Es decir, más de 400 años después de la conquista Todavía los jebuseos continuaban viviendo en lo que era el lugar donde se construiría Jerusalén Y donde había un cerro Había una colina Y por eso es que estos jebuseos Permanecían fuerte en el lugar Porque la altura siempre da ventaja militar Y estos jebuseos vivían En la parte alta de, de este cerro, de esta colina Entonces es cuando David dice Bueno hay que conquistarla hay que sacarlos y entonces David va con sus hombres más valientes derrota a los Jebuseos y conquista esta colina donde posteriormente se va a construir la ciudad de Jerusalén realmente Jerusalén es construida alrededor de este cerro pero el cerro David se lo guarda para él y es en este cerro donde él va a construir su palacio Y es en este cerro o monte Donde su hijo Salomón Posteriormente construye el templo Entonces aquí estamos asumiendo Que el templo ya fue construido Entonces cuando el diálogo Comienza con la pregunta ¿Quién puede subir al monte del Señor? Está hablando de el monte donde el templo estaba construido Que se conoció como Jerusalén la alta Porque estaba en alto con relación al resto de la ciudad Y la parte de abajo así se le llamaba Jerusalén la baja Había Jerusalén baja y Jerusalén alta La alta era donde vivía el rey, donde estaba el palacio, donde estaba el templo entonces subir al monte del Señor significaba subir esa colina Por eso es de que muchos salmos Bueno y no solo los salmos los evangelios hermanos Están llenos de relatos que cuando se refieren a Jerusalén Dicen dependiendo verdad si las personas van en dirección a Jerusalén el relato dice subía a Jerusalén. Pero si la persona iba alejándose de Jerusalén, el relato dice bajaba de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ir a Jerusalén e ir al templo significaba subir ese cerro. Entonces, por eso es que siempre ir al, al templo era subir. Y alejarse del templo siempre era bajar Ahora este monte es al que posteriormente Bueno ahí al, al monte inicialmente se le llamaba el monte de David Porque él era quien lo había conquistado También ya le dije que se conocía con el nombre de Jerusalén alta Pero hay un momento y sobre todo en los salmos en que comienza a recibir nombres más poéticos Como lo estamos viendo en esta pregunta Que lo está llamando el monte del Señor O sea ya no es de David, hoy es del Señor porque ahí está el templo Y también poéticamente es que se le va a dar el nombre de Sión, El monte Sion cuando el Salmo entonces pregunta ¿Quién puede subir al monte del Señor? Como le digo podemos imaginarnos que Vienen con el arca Están en la parte baja de Jerusalén Pero ahora tienen que subir la colina Tienen que subir el monte En cuya cúspide está el templo Entonces antes de subir Preguntan Bueno aquí comienza ya la subida ¿Quién es digno de subir? Esa es la pregunta ¿Quién puede subir al monte del Señor? Y reitera la pregunta ¿Quién puede estar en su lugar santo? Porque para ellos ahora Porque el templo estaba en el monte Eso santificaba todo el templo Perdón todo el monte Y por eso dice que es un lugar santo Y no solo santificaba al monte santificaba la ciudad Por eso es que usted puede haber Escuchado muchas veces que se hable de La ciudad santa de Jerusalén Porque ahí está el monte santo y por qué El monte santo porque ahí estaba el Templo porque es el monte del Señor Entonces la pregunta es si es un lugar Santo Quién es el que puede subir ahí entonces viene el coro y responde en el versículo 4 Solo el de manos limpias y corazón puro Entonces el Señor ahí está hablando de dos cosas De las manos y del corazón Y dice que pueden subir al lugar santo o al monte del Señor Los que tienen manos limpias y corazón puro las manos usted sabe que es una figura de, de nuestras acciones porque actuamos con Las manos, entonces son como las obras Con las manos hacemos las obras y luego Dice y el corazón, el corazón nosotros lo Relacionamos con las emociones, con los Sentimientos pero realmente para ellos Para los antiguos el corazón era donde estaba la mente, donde lo que nosotros le atribuimos al cerebro Ellos le atribuían al corazón Entonces, ¿De qué está hablando? Está respondiendo a la pregunta ¿Quién puede subir al monte del Señor? Aquel cuyas obras son buenas Porque dice que sus manos están limpias No son malas obras, no son obras perversas y su corazón dice es puro Es decir sus pensamientos Son sanos, son rectos En otras palabras la respuesta es Aquel que es puro En pensamientos y en obras Él es el que puede subir Al monte del Señor Continúa el 4 con la respuesta y dice El que no adora Ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Usted sabe que esas dos cosas están prohibidas en las diez palabras de Moisés. La adoración a los ídolos y el jurar falsamente. Entonces, aquel que guarda los mandamientos del Señor, que tiene manos limpias y corazón puro, él puede subir. Al monte del Señor. Esto, hermanos, significa que cuando nosotros venimos para presentarnos delante del Señor, cuando venimos a un lugar de culto o de celebración como ahora que estamos acá, debemos procurar que nuestro pensamiento esté en lo que debe estar. ¿Y en qué tiene que estar nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento tiene que estar que estamos ante la presencia del Señor no es tanto que aquí nos estamos viendo las caras o que estamos en un lugar donde se alaba se enseña eso es cierto pero lo principal es que es el lugar donde nos encontramos con Dios y donde Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le rendimos adoración a él por medio de las alabanzas y nos dirigimos a él en oración Entonces ese es el pensamiento que tiene que inundarnos Cuando venimos a este lugar Debemos traer manos limpias Corazón puro No tener nuestro corazón Dividido con ídolos Y no tener en nuestra boca Falsos juramentos O mentiras Sino que haya honestidad Total Cuando venimos Ante la presencia del Señor en el versículo 5 continúa dando la respuesta de quién puede subir al monte del Señor. Y dice, quien es así, como ya se dijo, manos limpias y corazón puro, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Entonces, esta persona de manos limpias y corazón puro no solo puede subir al monte del Señor. Sino que el Señor dice que lo bendecirá El que es así recibe bendiciones del Señor Cuando nuestras obras son buenas y nuestros pensamientos son puros Esa persona quien es así dice el Salmo recibirá las bendiciones del Señor el Señor le bendecirá hermano El Señor le bendecirá hermana Todas las veces que nosotros andemos en rectitud En integridad Sin tener nada de qué avergonzarnos La bendición del Señor vendrá sobre nosotros Y además dice Dios su Salvador Le hará justicia es decir que en aquellas necesidades Donde de alguna manera hayamos salido afectados Dios nos hará justicia Versículo 6 es el cierre de esa parte Cuando dice tal es la generación De los que a ti acuden De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob entonces cuando ahí dice tal es la generación lo que está diciendo es ese es el linaje o dicho de una manera más coloquial nosotros diríamos esa es la madera de que está hecha la persona que busca al Señor es ese linaje de los que tienen manos limpias corazón puro y que por lo tanto teniendo un corazón puro andan buscando el rostro del Señor Esas son las personas que buscan al Señor Pasamos ahora a la tercera parte del Salmo En el versículo 7 como le digo aquí podemos imaginar que ya subieron al monte Ya los levitas, los sacerdotes han ingresado al edificio del templo Pero ha llegado el momento de levantar nuevamente el arca en hombros E introducirla dentro del templo a través de la puerta Entonces dice el versículo 7 Este es el canto cuando ya el arca iba a ingresar al templo Eleven puertas sus dinteles Levántense puertas antiguas ¿A qué se refiere el Salmo cuando está diciendo que las puertas tienen que elevarse Que las puertas tienen que levantarse La idea era esta hermanos Cuanto más gloria recibiera una persona más altas eran las puertas de su casa o si se trataba de un rey de su palacio mientras más alta era la puerta era un símbolo de lujo pero más que lujo era un símbolo de honor para la persona que iba a pasar por ahí las puertas del templo de por sí eran muy altas Porque habían sido hechas para el Señor Es decir las puertas del palacio de David Que como era el Rey Sin duda también eran altas Porque era en honor a Él ¿cuánto más altas no tenían que ser las puertas Del Dios de David O el Dios de Salomón Que es quien construyó el templo Eran altas de por sí Por eso es que si usted se recuerda los levitas estaban divididos en grupos de servicio Y había ciertas familias de los levitas Que la tarea de ellos usted lo puede leer en el libro primero de crónicas Dice que es que eran los porteros Pero cuando hablamos de porteros nosotros nos imaginamos a alguien que está ahí en la puerta Pero no aquí los porteros lo que hacían era eso Cerrar y abrir las puertas Pero lo que sucede es que eran tan altas Y recuerde que las puertas del templo Eran de madera pero forradas en oro Eran muy pesadas O sea si solo hubieran sido de madera Eran ya muy pesadas Pero si además de eso estaban enchapadas en oro Para abrir o cerrar esas puertas Se necesitaba fuerza de varios hombres Por eso es que estaban los porteros esa era su tarea. Pero aunque ya son altas las puertas, el salmo está hablando esas puertas y le está diciendo, eleven puertas sus dinteles. Sean más altas aún. Levántense. Puertas antiguas, ¿por qué? Porque va a entrar el rey de la gloria. Era el arca en la, que, en la que iba a entrar Y el arca iba sobre los hombros de los De los levitas, de los sacerdotes Pero no es tanto la altura Que los sacerdotes pudieran tener O el, la altura de, del arca que, que no era mucho Era como medio metro, unos 50 centímetros Pero no es tanto porque no pasara Bajo la puerta, no era eso se está diciendo claro de manera poética, de manera simbólica Porque está hablando de la gloria del que entra El arca podía ser pequeña, tan pequeña que la cargaban en hombres Cuatro personas, nada más, eso era todo Pero la grandeza, la gloria de aquel que era representado Por la presencia de esa arca, esa es la que era gigante esa gloria es la que era inmensa. Y por eso dice, levántense puertas, puertas antiguas, porque va a entrar el rey de la gloria. Viene no solo el que es rey, y no rey de Israel, no rey de las naciones, no rey de un imperio, no rey de muchas provincias sino que es el rey de la gloria. Entonces viene el coro y comienza el diálogo y entonces viene la pregunta, ¿quién es este rey de la gloria? Porque no se ha dicho quién es. ¿no? Solo están diciendo, "Puertas, levántense. Eleven puertas sus dinteles más altas", es decir, porque hay que darle más honor y por qué quieren que sean más altas? Porque va a entrar el rey de la gloria. Ah, ¿y quién es ese rey de la gloria? Entonces responde el versículo 8, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Se está identificando. ¿Quién es el Señor? que va entrando por esta puerta y que por eso las puertas tienen que levantar sus cabezas, levantar sus dinteles versículo 9 se repite la misma alabanza eleven puertas sus dinteles levántense puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria se imagina hermano los coros de levitas entonando este canto cuando ya el arca iba a entrar por el templo O sea eso era una gloria y no solo eran voces Recuerde que dice que David mandó a hacer instrumentos de todo tipo Entonces, Eso hermanos era como, como una orquesta, una sinfónica sonando E imagínese un coro de en realidad los levitas cantores eran miles pero no todos podían estar al mismo tiempo pero uno puede imaginarse un coro de 800, 900 voces más toda esta música de, de la orquesta y bajo esa armonía solemne los coros dicen eleven puertas sus dinteles levántense puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria ya viene el arca del señor ya viene el símbolo de la presencia del todopoderoso ahí viene el rey de la gloria era hermanos solemne majestuoso el momento y entonces la otra parte del coro responde y vuelve a preguntar ¿Quién es este rey de la gloria? Y responde, es el Señor Todopoderoso, el que todo lo puede. Él es el rey de la gloria. Y de esa manera se cierra el salmo con esta alabanza gigantesca, con esta orquesta armoniosa hasta que el arca entraba y era depositada y eso es lo que la Biblia dice que el arca quedó en el lugar del descanso y que las varas en las cuales con las cuales se cargaba el hombro la, el arca dice que los levitas la dejaron un poco salidas para que al menos las varas se pudieran ver desde el lugar santo Pero desde el atrio Que era donde la gente estaba Dice que no se alcanzaban a ver Porque era demasiado Demasiada sagrada El arca Como para que la gente común Pudiera verla Y cuenta el libro segundo De las crónicas que una vez Colocada en su lugar el arca De la manera que lo acabo de describir Dice que la gloria Del Señor descendió sobre este sobre el nuevo templo y primer templo que había ¿verdad? De manera dice que era tanta la gloria del Señor Que dice que los sacerdotes no podían entrar para poder ministrar Porque era demasiado poderosa la gloria del Señor Ese es el rey de la gloria que acababa de llegar al templo Así, hermanos, finaliza este salmo de alabanza. Que nos sirva, hermanos, este salmo para, por un lado, imaginar cómo lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa alabanza? Y por otro lado, nos enseña cuál es la disposición, con qué corazón nosotros debemos venir ante el Señor para que nuestra visita a la iglesia sea verdaderamente provechosa vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer hermanos la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y de alguna manera esta palabra ha tocado su corazón Yo quiero invitarle para que usted aproveche este momento Y pueda venir para recibir al Señor Jesús como su salvador cuando venimos a Él no venimos hermanos Ante una, una idea O ante un diosesito Venimos ante el Rey de la Gloria Si hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador Por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie Lo que queremos es orar Orar por las personas que van a recibir al Señor Y si usted quiere hacerlo póngase en pie Para saber que usted quiere recibir esta oración Y nosotros vamos a orar por usted Hay alguien que recibe a Jesús por primera vez Póngase en pie y venga Venga queremos orar para que Dios lo bendiga para que Dios le ayude hay alguna persona que viene a Jesús por primera vez también quiero aprovechar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor por la razón que haya sido pero hoy usted necesita reconciliarse entonces yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie también si se va a reconciliar venga el Señor venga Jesús que Él está esperando venga que hoy es una buena oportunidad para subir al monte del Señor debe ser con manos limpias y corazón puro si somos honestos sabemos que no tenemos manos limpias ni corazón puro pero cuando venimos a Jesús la sangre del Hijo de Dios nos limpia y eso es lo que deseamos para usted y es la razón por la cual queremos orar necesita reconciliarse póngase en pie o si es primera vez que recibe a Jesús venga venga ahora Queremos orar por usted ¿Hay alguien que lo hace? Voy a terminar ahora la invitación Hago la última llamada pero Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y aprovecha esta última llamada que acabo de hacer A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que reciba al Señor ahí donde se encuentra Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos Por tu bondad Porque tú eres el Rey de la Gloria porque la honra que tú te mereces Señor No hay puerta que la pueda contener Y por eso venimos hoy Para presentarte las personas que a través de televisión, a través de radio O a través de las, del internet Están escuchando en cualquier lugar donde lo hacen Y que se unen a nosotros en este momento de oración Alcánzalo Señor Perdónales Dales una vida nueva Que puedan Señor amarte, servirte Y ayúdanos a todos A todos para que cada vez que vengamos a este lugar Vengamos con manos limpias Con corazón puro no teniendo ídolos Que compartan O tomen parte de nuestro corazón No jurando falsamente Sino que hablando verdad Porque tal es el linaje Tal es la generación De los que buscan tu rostro Señor Ayúdanos entonces a estar siempre Calificados para venir ante tu presencia Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén